0: willkommen zur zweiten Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast über die Werke und so ein bisschen auch über das Leben von Agatha Christie. Heute, in der zweiten Folge, wird es darum gehen, wie Agatha Christie überhaupt dazu gekommen ist, Krimis zu schreiben, also über das Leben bis zum Jahr 1920, als ihr erster Kriminalroman erschienen ist. Agatha Christie wurde 1895 geboren in Torquay an der Südküste von England und sie schreibt später, viel später, 75 Jahre später in ihrer Autobiographie folgendes: I had a very happy childhood. I had a home and a garden that I loved. A wise and patient nanny, as father and mother two people who loved each other dearly and made a success of their marriage and of parenthood. Also übersetzt ich hatte eine sehr glückliche Kindheit. Ich hatte ein Heim und einen Garten, die ich liebte, eine weise und geduldige Nanny, also Kinderfrau, als Vater und Mutter zwei Menschen, die einander herzlich liebten und die einen Erfolg aus ihrer Ehe und aus ihrer Elternschaft machten. Das ist ein, ja, ein überschwängliches Kompliment, was eben zeigt, wie die ältere Agatha Christie ihre Kindheit bewertete. Vielleicht ist da so ein bisschen was verklärt, da werden wir auch noch dazu kommen, aber auf der anderen Seite, warum nicht? Es fällt schon auf, dass Agatha Christie in ihren Büchern sehr häufig über Eltern-Kind-Beziehungen schreibt, die eben nicht gelangen, die zum Grund von Konflikten und auch von Morden werden. Ähm, von Eltern, die ihre Kinder unterdrückten, ihnen keine Freiheit ließen und von Kindern, die zu Hause einfach nicht glücklich waren. Aber vielleicht konnte sie über so etwas viel einfacher schreiben, weil sie selber eine doch im Großen und Ganzen glückliche Kindheit hatte. War es eine typische Kindheit? Das ist natürlich aus heutiger Sicht relativ schwer zu sagen, denn ähm, es sind seit dem Jahrhundert, ja, also seit 1895 sind eben 125 Jahre vergangen. Aber vielleicht war es doch auch nach damaligen Maßstäben eine ungewöhnliche Kindheit. Agatha war die jüngste von drei Kindern, sie war das Nesthäkchen. Sie hatte eine extrovertierte ältere Schwester Madge, die sie sehr verehrte und ihr Leben lang sehr liebte, und einen Bruder, ein Jahr jünger als Madge, Monty, mit dem sie in ihrer Kindheit wenig zu tun hatte und der dann ein, der später ein wenig der Problemfall der Familie wurde. Aber ähm, das spielt ja hier noch keine Rolle. Die beiden waren zehn und elf Jahre älter als sie und das bedeutete natürlich, dass sie faktisch ein Einzelkind war. Aber, wie sie geschrieben hatte, hatte sie zwei Eltern, die sehr liebevoll waren, die zugewandt waren und von denen sie trotzdem auch das vielleicht ein Zeichen der Zeit, relativ wenig sah. Ihre Eltern, Frederick und Clara, ähm, hatten eine etwas <lacht> verwinkelte Verwandtschaftsbeziehung zueinander. Claras Tante hatte einen amerikanischen Witwer geheiratet, der aus erster Ehe einen Sohn hatte, nämlich Frederick. Dazu kam, dass ähm, Claras Mutter mit mehreren Kindern nach dem Tod ihres Ehemannes doch äh, ja, relativ mittellos dastand und sie von ihrer Schwester, also Claras Tante, ähm, das Angebot bekam, dass Clara doch bei ihnen aufwachsen könnten. Es war, äh, soviel ich weiß, keine formelle Adoption, die da geschah, aber es war doch so, dass sie nicht bei, ihren, bei ihrer Mutter aufwuchs, sondern bei ihrer Tante und deren Ehemann und immer wieder auch zu tun bekam mit ihrem Stiefkonser Frederick, der neun Jahre älter war, also am Anfang war da natürlich auch noch nicht besonders viel an Kontakt. Das war auf der einen Seite eine schwere Entscheidung für Claras Mutter und äh, ich denke auch schwer für Clara, die nun aus ihrer Familie herausgerissen wurde. Agatha Christie schreibt immer wieder einmal in ihren Romanen und Geschichten von Adoptionen und sie schreibt darüber selten positiv. Also Kinder, die adoptiert werden, haben keine wirklich glückliche Kindheit. Vielleicht spiegelt sie darin das, was sie von ihrer M Mutter weiß oder zumindest vermutet. Aber wie dem auch sei, mag die Kindheit von Clara dadurch vielleicht nicht besonders glücklich gewesen sein oder zumindest nicht Konventionell so entstand daraus doch eine lebenslange Liebesbeziehung eben zwischen Clara und Frederick, die irgendwann einmal dann auch dazu kamen zu heiraten. Es wurden dann, wie gesagt, zwei Kinder geboren, Madge und Monty. Eigentlich war geplant, dass die Familie in Amerika leben sollte, wo ja auch Fredericks Eltern wohnten. Aber äh, zunächst einmal war man ja noch in England und wollte da zumindest einige Monate bleiben und deshalb bekam Clara äh, die Aufgabe, ähm, eine Wohnung zu suchen. Sie schaute sich verschiedene Häuser an in Torquay, an der Südküste von England und das einzige Haus, was sie fand, das Haus Ashfield, war zu vermieten, sondern nur zu verkaufen und so kaufte sie es kurzerhand. Sie hatte ein wenig Geld, ein wenig eigenes Vermögen. Ihr Mann fiel etwas aus allen, äh, aus allen Wolken, aber er gewöhnte sich schnell an die Situation und fühlte sich sehr schnell auch in diesem Haus sehr wohl und Agatha Christie beschreibt dieses Haus immer als ein glückliches Haus, eben schon ganz zu Beginn ihrer Autobiografie. Diese Autobiografie ist übrigens auch ein wunderbares Buch, sehr gut zu lesen. Der Titel ist auch völlig pragmatisch Agatha Christie and Autobiography. In mehreren Auflagen gibt es die inzwischen und ich habe hier eine sehr spannende Auflage, wo auch äh, ein Tondokument dabei ist, nämlich Agatha Christie, wie sie Teile dieser Autobiografie selbst diktiert. Was spannend ist, weil es von Agatha Christie kaum Tonaufnahmen gibt. Sie hat also so gut wie keine Interviews zum Beispiel gegeben. Aber wie dem auch sei. Also es ist gab dieses Haus, was dann eben ähm, Agatha Christie's Kindheit und Jugend doch sehr stark prägte. Das war ein, eine viktorianische Villa mit vielen Zimmern und einem sehr großen Garten. In ihrem letzten Roman, den sie dann auch tatsächlich selbst schreibt, ähm, greift Agatha Christie das wieder auf. Und eigentlich ist das Haus, was sie dort beschreibt, ihr etwas kleiner geschildertes Elternhaus, also Ashfield. Und sie schildert dann nicht nur den Garten, sondern eben auch das Spielzeug, was sie dort eben hat, mit den gleichen Namen. Also da am Ende ihres Lebens schaut sie noch einmal sehr positiv zurück auf diese Kindheit. Ihre Eltern sind also neun Jahre auseinander und sehr unterschiedlich. Ihre Mutter ist sprunghaft, sensibel, sie hat eine hohe Vorstellungskraft, sie erfindet unglaublich fantasievolle Geschichten und Spiele und weigert sich, die gleiche Geschichte mehrmals zu erzählen oder das gleiche Spiel mehrmals zu spielen. Sie muss also immer etwas Neues haben. Ihr Vater ist anders, er ist ein sehr angenehmer Mensch. Mit diesem Adjektiv bedenkt ihn Agatha Christie in ihrer Autobiografie und sagt dann selbst heute, also als sie das niederschreibt, wäre das kein positives Adjektiv mehr, da verlangt man, dass die Menschen schlau sind oder erfolgreich oder durchsetzungsfähig. Er war angenehm und das hieß, dass er einen sehr hohen Freundeskreis hatte, er war sehr beliebt und er war eben, wie gesagt, ein sehr zugewandter Mensch, jemand, der sich nicht viel mit seine, seinen Kindern, seiner Tochter beschäftigte, aber wenn er es tat, dann war es wirklich etwas ganz Besonderes, also er fühlte sich dort sehr wohl. Auf der anderen Seite, ähm, ja, so schrieb sie auch, dass sie sich nicht hätte vorstellen können, dass ihr irgendeiner Arbeit nachgegangen war, er war, so war seine Berufsbezeichnung, ein Gentleman, er lebte von seinem Vermögen, das zu Beginn relativ groß war und dann durch verschiedene Fehlentscheidungen, nicht nur seine, stetig schrumpfte, sodass die Familie auf auf relativ hohem Niveau immer mit Geldsorgen zu kämpfen hatte und es war immer wieder einmal im Gespräch, das Haus auch wieder zu verkaufen. Agathe besuchte nie eine Schule. Auch das lag an ihrer Mutter, die sehr, ähm, ja, sehr individuelle und sich immer wieder mal ändernde Ansichten von Bildung hatte und irgendwie der Meinung war, dass eine Schule einem Mädchen durchaus schaden konnte. Sie war auch der Meinung, dass ähm, Kinder nicht lesen lernen sollten, bevor sie acht Jahre alt waren. Aber da war sie bei Agatha nun gründlich an der falschen Adresse, denn die brachte sich einfach im Alter von fünf Jahren das Lesen selbst bei. Ähm, auf eine unkonventionelle Art, die dazu führte, dass sie zwar einen großen Wortschatz hatte, aber zeitlebens mit der Rechtschreibung doch ihre Probleme hatte. Und das war auch der Ausgangspunkt für, dafür, dass Agatha Christine der doch ziemlich ja, breiten Bibliothek ihrer Eltern alles las, was ihr unter die Finger kam. Also sie ist nie wirklich zur Schule gegangen, aber sie hatte eine sehr breite Bildung, Kunst, Literatur, Geschichte, Philosophie, all das war ja irgendwie enthalten in dieser Bibliothek und ihr Vater brachte ihr das Rechnen bei, mit sehr fantasievollen Textaufgaben und äh, Sie hatte ein mathematisches Gespür und eine große Begabung dafür und wie man später dann auch herausfinden sollte, auch durchaus eine Begabung für die Naturwissenschaften. Also auf der einen Seite war sie durchaus gebildet, auf der anderen Seite eben nicht klassisch gebildet und das führte dann später immer wieder auch mal zu Minderwertigkeitskomplexen, dass sie meinte, sie müsste sich dafür entschuldigen, dass sie nie eine formale Schulbildung genossen hatte. Ein weiterer Nebeneffekt war allerdings, dass sie mit wenig gleichaltrigen Kindern zusammen war. Sie lebte in einem glücklichen Haus und sie lebte zwischen starken Frauen. Da war ihre Mutter, da waren die beiden Großmütter, sehr eindrucksvolle Persönlichkeiten, die immer wieder zu Besuch waren oder wohin die kleine Agatha eben zu Besuch fuhr. Da war die Kinderfrau, Nursey, die eine sehr... Ja, stabile Persönlichkeit war ganz anders als die sprunghafte Mutter. Ebenso ein Ruhepol in ihrem Leben. Da war die Köchin, da waren überhaupt die Dienstboten, mit denen Agatha viel zusammen war und die ihr dann auch Einblicke in eine ganz andere Welt gewährten. Denn das muss man natürlich auch dazu sagen: Agatha Christie's Welt war von Anfang an eine Welt, der nicht direkt der Aristokratie, aber doch ähm, der wohlhabenden Gesellschaft selbst wenn das Geld an vielen Stellen immer mal knapp war. Also Einblicke in das Leben von einfachen Angestellten und Arbeitern und Arbeiterinnen hatte sie eben zu dieser Zeit nicht, das wurde später ein bisschen anders im Krieg, aber dennoch war das nicht ihre Welt und das merkte man natürlich auch ihren Büchern immer wieder an und das ist ja auch durchaus kritisiert worden. Agatha hatte also keine Spielkameradinnen und Spielkameraden und so dachte sie sich welche aus. Das begann auch schon sehr früh, mit fünf, fünf, sechs Jahren. Äh, dachte sie sich dann Geschichten und Spiele mit Katzen aus, imaginären Katzen, mit denen sie sich dann unterhielt, oder sie erschuf eine Familie mit einer liebevollen Mutter mit hundert Kindern. Oder sie dachte sich eine ganze Schulklasse aus später mit verschiedenen sehr individuell gezeichneten Schülerinnen. Also sie hatte imaginäre Spielgefährtinnen und Spielgefährten, mit denen sie durchaus glücklich war. Sie konnte sich auch ganz gut alleine beschäftigen und dann eben immer wieder die Erwachsenen, mit denen sie zusammen sein konnte. Offenbar eine glückliche Kindheit, die aber doch ja, unter der Oberfläche vielleicht so die eine oder andere Gefahr barg. Zunächst einmal war es natürlich für Agatha äh, völlig unvorstellbar und nicht vorstellbar sozusagen, wo das Geld herkam. Niemand in der Familie ging arbeiten, wenn man mal von den Dienstboten absah. Aber trotzdem war immer Geld da und trotzdem gab es immer wieder mal die Situation, dass die Familie ihre Koffer packte und nach Südfrankreich fuhr, weil das Leben dort einfach günstiger war. Und auf der anderen Seite hatte sie als Kind immer wieder einen Albtraum, den sie in ihrer Autobiografie recht eindrücklich schilderte. Da kam eben in diesem Traum in einer Menschenmenge immer wieder ein Flintenmann vor der sie mit starren Augen anblickte und ihr große Angst machte. Und später kam es dann dazu, dass sich in diesem Traum bekannte Personen, auch ihre Mutter zum Beispiel, plötzlich in diesen Flintenmann verwandelten. Wofür das stand, wieso sie diese Träume hatte, das hat Agatha offensichtlich nie herausbekommen. Natürlich kann man alles Mögliche vermuten, aber es zeigt, dass da vielleicht doch in dieser im Großen und Ganzen wunderbar glücklichen kind Kindheit die eine oder andere Klippe war. Das alles änderte sich grundlegend im Jahr 1901, als ihr Vater starb. <lacht> war erst 55 Jahre, als er starb. Und Für Agatha, so schildert sie das selbst, war das das Ende ihrer Kindheit. Das fiel damit zusammen, dass nur wenige, wenige Monate später ihre Schwester Madge heiratete. Eine glückliche, eine Liebesheirat, aber es hatte doch zur Folge, dass sie sie noch weniger sah. Auch Madge war ja in der Vergangenheit ein Fixpunkt in Agathas Leben, gewesen mit ihrer stürmischen, impulsiven Art, mit wilden Spielen und Verkleidungen. Das hatte die kleine Agatha durchaus beeindruckt und sie war, ja, sie war schwer beeindruckt von ihrer Schwester. Die war also nun verheiratet und so blieben von der Familie in diesem großen Haus nur Clara und Agatha übrig. Und Agatha fühlte sich verantwortlich für ihre Mutter. Sie wollte, dass ihr nichts geschah und hatte natürlich Angst, sie auch noch zu verlieren. Dass für eine so große Einbildungskraft hatte, macht es nicht wirklich einfacher, denn so stellte sie sich alle möglichen Szenarien vor, wie sie ihre Mutter verlieren könnte und äh, das machte ihr schwere Probleme und so wurde sie wahrscheinlich auch schneller erwachsen, als sie sonst gewesen wäre. Das Haus sollte verkauft werden, aber alle Kinder legten ihr Veto ein und da Matcha ja einen Fabrikantensohn, einen reichen Fabrikantensohn geheiratet hatte, konnte doch ausreichend ähm, finanzielle Unterstützung gesichert werden, sodass Ashfield gehalten werden konnte zur Erleichterung der ganzen Familie. Agathas Schwester Match wurde Mutter und Agatha wurde dadurch eine sehr junge Tante und das diese Aufgabe erfüllte sie begeistert und enthusiastisch, sie verbrachte viel Zeit mit ihrem kleinen Neffen und überhaupt, das wiederholte sich in den folgenden Jahren immer wieder, dass in ihrer, im Familien- und Freundeskreis kleine Kinder geboren wurden und Agatha war begeistert dabei, sie eben zu begleiten, auf sie aufzupassen, mit ihnen zu spielen. Sie war ihr Leben lang eine, eine Kinderliebhaberin. Die beiden waren... Allein, es kam nicht viel Besuch, das störte Agatha eigentlich nicht, aber es änderte sich dann doch, als sie älter wurde und sie dann doch zumindest teilweise auch mal auf eine Schule geschickt wurde oder eben dann eineinhalb Jahre lang nach Paris in verschiedene Mädchenpensionate. Das war übrigens ein sehr spontaner Entschluss ihrer Mutter, als Agatha, die eine kurze, fromme Phase hatte, äh, sich in den Kopf gesetzt hatte, sie wollte doch Nonne werden und die Antwort ihrer Mutter war, sie kurz danach in ein Mädchenpensionat nach Paris zu schicken und in Paris blieb sie dann eineinhalb Jahre, schloss viele Freundschaften, sie konnte Französisch ziemlich gut, das hatte sie sich auch selbst beigebracht und dort war sie glücklich. Überhaupt begann nun eine Zeit mit vielen Festen, mit vielen Kontakten, mit Theateraufführungen, mit ähm, Musik, mit Tanz und dann auch ihre erste Saison. Das war ja damals üblich, dass die jungen Frauen dann der Gesellschaft vorgestellt wurden. Und weil die Familie dann doch nicht genug Geld hatte, um das in London sich leisten zu können, packte ähm, Clara ihre Tochter kurzerhand... Und die beiden reisten für einige Monate nach Kairo, wo dann Agatha in die Gesellschaft eingeführt wurde und wo sie auch, so wird das zumindest geschildert, eine Menge Verehrer hatte. Sie war hübsch, sie war fröhlich, sie war etwas schüchtern, Also sie war nicht die große Draufgängerin, aber sie war eben sehr beliebt und geistreich und ja, hatte deshalb viele Verehrer, aber das war für sie in diesem Fall eigentlich noch ein Spiel. Sie war relativ schüchtern, außer, das hat sie geschildert, wenn sie auf der Bühne singen musste. Überhaupt wollte sie zur damaligen Zeit eine Musikkarriere einschlagen, aber das zerschlug sich alles. Sie war zu schüchtern, um Konzertpianistin zu sein, obwohl sie durchaus Talent hatte. Ihre Stimme war nicht stark genug für die Oper, das war eine niederschmetternde Nachricht, aber sie nahm es pragmatisch, dann sollte es eben nicht sein. Sie komponierte und es wurde sogar etwas von ihr veröffentlicht, aber ja, es stellte sich heraus, dass die musikalische Karriere doch nicht ihr Lebensweg sein sollte. Da blieb das Schreiben. Ich hatte ja gesagt, dass sich Agatha Christie seit ihrer Kindheit gerne Geschichten ausgedacht hatte und äh, als sie älter wurde, wurden diese Geschichten auch aufgeschrieben. Sie schrieb Gedichte. Mit elf Jahren schrieb sie ein Gedicht über eine Eisenbahn, was dann auch in der Lokalzeitung veröffentlicht wurde. Und einige Jahre später, als sie ähm, gerade von einer Grippe gen genesen wollte, sollte, äh, riet ihre Mutter ihr doch eine Geschichte zu schreiben. Und weil Agatha Christie normalerweise tat, was ihre Mutter vorschlug, äh, machte sie sozusagen sich an eine Kurzgeschichte House of Beauty. Das war eine mysteriöse, romantische Geschichte, die sie später dann auch umschrieb und auch tatsächlich veröffentlichte. Und sie schrieb noch mehrere andere Geschichten mit Handlungen, die sie zum Teil dann später wieder verwertete. Es kam auch ein Roman dazu, sie bot es auch unter verschiedenen Pseudonymen, verschiedenen Verlagen an, daraus wurde nichts, aber ganz in der Nähe wohnte ein Schriftsteller, dem sie dann mehrere Geschichten und auch den Roman vorlegte und der sich sehr positiv äußerte, der ihr Tipps gab, wie sie das eine und andere noch verbessern konnte und ihr eine große literarische Zukunft prophezeite. Und so wurde Schreiben ein wichtiger Teil ihres Lebens. Sie schildert das so, dass es einfach dazugehörte zu ihrem täglichen Tagesablauf, dass sie immer wieder etwas zu Papier brachte. Auf der anderen Seite aber wurde es auch für sie immer wichtiger, auch das war ein Teil ihrer Generation, den richtigen für das Leben zu finden. Und da gab es auch mehrere. Dreimal war sie schon fast verheiratet. Das wurde aber nichts, da war sie auch gar nicht unglücklich drüber. Und dann trat 1912, da war sie also ja, knapp 22 Jahre, Archie Christie in ihr Leben trat, beziehungsweise er stürmte in ihr Leben. Sie lernten sich zufällig kennen und äh, Archie begann sofort stürmisch, um Agatha zu werben, die eigentlich noch mit jemand anderem verlobt war, das wurde aber dann schnell geklärt und die beiden verlobten sich und es, ja, es folgte dann eine ja, zweijährige, sehr stürmische Verlobungszeit. Es war eine stürmische Liebe, die beiden waren doch relativ unterschiedlich, aber es war irgendwie auch Liebe auf den ersten Blick, die dann doch ja, etwas Zeit brauchte, um sich zu entwickeln. Beide waren jeweils kurz davor, die Verlobung zu lösen, weil sie das Gefühl hatten, äh, ja, man könnte sich selbst dem anderen oder der anderen nicht zumuten. Was dann tatsächlich zur Hochzeit führte, war ein sehr einschneidendes Ereignis, nämlich der Krieg. Ähm, Archie war ein Flieger, er war relativ früh schon bei der sich neu entwickelnden britischen Luftwaffe dabei und natürlich äh, war er von Anfang an dann auch als Flieger im Ersten Weltkrieg. Und so kam es dann zu einer recht kurzfristigen, ungestümen, spontanen äh, und völlig einfachen Hochzeit am 24. Dezember 1914 mit ganz wenigen Gästen. Agaffers Mutter war zumindest zwiespältig, aber sie arrangierte sich dann damit und so begann diese Ehe, ja zwar stürmisch und spontan, aber doch recht glücklich. Agatha ist also verheiratet, ganz frisch, aber ihr Mann ist naturgemäß wenig zu Hause, er ist bei der Luftwaffe, er fliegt viele Einsätze, wird hoch dekoriert. Der Krieg stellt sich langsam als einer heraus, der nicht schnell zu Ende ist, die erste Begeisterung ist vorbei und Agatha ist wie viele andere Frauen ihrer Generation als Freiwillige tätig. Zunächst als Krankenschwester und dann, das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Wendepunkt in ihrem Leben in einer Krankenhausapotheke. Das ist alles in allem erstmal harte Arbeit. 3.400 Stunden sind ihr bescheinigt während dieses Krieges, harte Arbeit, die Hälfte davon unbezahlt. Aber diese Arbeit in der Apotheke, das ist ein bisschen geregelter als das, was sie da im Krankenhaus als Krankenschwester machen muss. Diese Arbeit in der Apotheke liegt ihr. Sie kommt ihrem methodischen Sinn entgegen, ihrer Vorliebe für Mathematik und Naturwissenschaft, auch vielleicht auch ein wenig ihrem morbiden Sinn und auch auf der anderen Seite ihrem Willen, anderen zu helfen, für andere da zu sein. Sie bildet sich dort fort, sie legt ein Examen ab, um auch Medizin selbstständig mischen und ausgeben zu dürfen. Also sie gewinnt, wenn man so will ein profundes, äh, profundes Wissen über Gifte, also Handwerkszeug für ihre spätere schriftstellerische Tätigkeit. Gifte werden nicht nur deshalb, aber eben auch deshalb vielleicht ihre bevorzugte Mordmethode. Der überwiegende Teil der Morde in ihren Romanen und Erzählungen werden mit Gift ähm, ausgeübt. Außerdem äh, ist es ähm, für sie eine gute Mordmethode, weil es eine saubere Mordmethode ist. Ihr kann nicht so viel anfangen mit blutigen äh, Szenen, mit viel Action, sondern es geht eben um dieses leise, dieses Unentdeckte, dieses saubere ähm, und deshalb auch vertracktere Morden durch Gift, was ihr offensichtlich so besonders liebt. Mitten im Ersten Weltkrieg 1916 beginnt sie damit, ihren ersten Kriminalroman zu schreiben. Sie hat bisher zwar viel Kriminalliteratur gelesen, aber noch nichts geschrieben. Es ist ja die Frage, die ich mir am Anfang gestellt habe, wieso kommt eine junge Frau zu dieser Zeit dazu, Kriminalromane zu schreiben? Und wenn wir das heute rückblickend betrachten, dann haben wir vielleicht das Gefühl, na, da war sie die erste, und das war etwas ganz Innovatives, Aufsehenerregendes und Ungewöhnliches. Da ist auch was dran. Agatha Christie hat sicher eine Blüte des Kriminalromans eingeleitet. The Golden Era des Kriminalromans, die Goldene Ära, die 20er und 30er, die wurden natürlich von ihr maßgeblich geprägt und auch, wenn man so will, durch ihren Ersten Roman, der ja dann 1921 erschien, ist auch eingeleitet. Aber es war ja nicht so, dass das im luftleeren Raum geschah. Es gab zur damaligen Zeit doch auch eine große Menge an Kriminalromanen und Kriminalgeschichten. Natürlich äh, zunächst einmal verbunden mit dem Namen Arthur Conan Doyle oder eben auch Sherlock Holmes und Dr. Watson. Es kam auch ein bisschen dieser viktorianischen Neigung zum Schauerlichen, zum Gruseligen, zum Morbiden entgegen. Man beschäftigte sich mit dem Tod und mit all dem, was damit zusammenhing. Und da war es eigentlich nur folgerichtig, dass man sich irgendwann auch damit beschäftigte, wie können Verbrechen aufgeklärt werden. Es war natürlich auch der kriminologische Fortschritt, die Herausbildung von Polizeibehörden, ähm, die, das Aufkommen privater Detekteien. Aber es war ähm, auch mehr offensichtlich, es gab eben immer mehr Menschen, die Kriminalromane schrieben und das waren nicht nur Männer sondern auch durchaus Frauen. Also eine, die Agatha Christie sicher sehr geprägt hat, war Anna Catherine Green. Das war eine amerikanische Kriminalschriftstellerin, die ihren ersten Roman, Der Leavenworth Case, schon 1878 veröffentlichte. Also 13 Jahre bevor die erste Sherlock Holmes Geschichte veröffentlicht wurde. Und das ist heute ja mehr oder weniger unbekannt, weil sie eben doch vergessen ist. Aber das Spannende daran ist nicht nur, dass sie begonnen hat mit diesem Kriminalroman und da folgten noch sehr viele danach in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, sondern dass sie in ihren Romanen auch, anders als Conan Doyle in den Sherlock Holmes Romanen, einen sehr präzisen Blick auf die Arbeit von Polizei, aber auch von Gerichten hatte. Also da wurde wurden Gerichtsszenen geschildert, da wurde die Arbeit von Experten geschildert und es gab auch Morde in Bibliotheken. Auch das war ja das, was Agatha Christie dann äh, sozusagen zu ihrem Markenzeichen machte, auch wenn sie gar nicht so viele Morde in Bibliotheken beschrieben hat. Also kann man sagen, dass diese Kriminalschriftstellerin Anna Catherine Green äh, Agatha Christie auch maßgeblich geprägt hat beziehungsweise, dass sie von ihr fasziniert war. Aber vielleicht wäre es trotzdem nicht dazu gekommen, dass Agatha äh, Kriminalschriftstellerin geworden wäre. Vielleicht wäre es nicht dazu gekommen, wenn sie tatsächlich eine musikalische Karriere eingeschlagen hätte. Äh, seltsamerweise hat sie im hohen Alter irgendwann mal zu einem Bekannten gesagt, wenn ich Opernsängerin wäre, dann wäre ich jetzt reich. Und das als eine Frau, die unglaublich viele... Ähm, Kriminalromane schon verkaufte und Millionärin geworden war dadurch. Also die musikalische Karriere hat nur nicht stattgefunden. Der Weg war sozusagen frei für das kriminalistische Schaffen von Agatha Christie. Der Auslöser war dann aber offensichtlich eine Wette mit ihrer Schwester, denn ihre Schwester Madge ähm, hatte irgendwann im, in den Kriegsjahren Agatha Christie herausgefordert. Sie wusste, dass sie Geschichten schrieb, Matt schrieb selber auch Geschichten und sagte dann zu Agatha, du schaffst es sicher nicht, eine Kriminalgeschichte zu schreiben, denn es ist ja eine Herausforderung, dass eben die Leserin oder der Leser nicht sofort merkt, wer der Mörder war. Und offensichtlich hatte sie da Agatha an ihrer Ehre gepackt. Denn das war, glaube ich, auch was, was ihr lag diese methodische Ader, die sie hatte, dieses Gewissenhafte und auf der anderen Seite dieser Sinn für Rätsel und dieser Sinn für Gifte. Das kam alles irgendwie zusammen. Und es lag ihr eben so eine Handlungsstruktur sorgfältig zu planen und eben sicherzustellen, dass auf der einen Seite die Leser alle Fakten offen präsentiert hatten, dass nichts verborgen war und trotzdem die Autorin es schaffte, die Lösung bis zum Schluss zurückzuhalten, also dass die LeserInnen eben nicht schon auf Seite 30 draufkamen, wer die Mörderin oder der Mörder war. Und das war ja etwas, was Agatha Christie in ihrem eigenen Schaffen, aber auch in der wirksam immer wieder ausgezeichnet hat, eben ausgeklügelte Handlungsstrukturen zu ersinnen, die eben bis zum Schluss offen waren wo eben ganz am Schluss dann Poirot oder Miss Marple dann in der Bibliothek oder woanders eben den verblüfften ZuhörerInnen, aber eben auch LeserInnen die Lösung präsentierte, auf die sonst noch niemand gekommen war. Das äh, Agatha Christie's Kriminalromane dann auch spannend sind, wenn man sie schon mal gelesen hat, also die Mörderin und den Mörder schon kennt. Das ist ja eine andere Frage und das ist die, die mich eben so fasziniert hat und mich dann dazu gebracht hat, diesen Podcast zu machen. Aber zunächst einmal diese Rätselherausforderung, das war das, was Agatha Christie offensichtlich gepackt hat. Und so begann sie eben einen Kriminalroman zu schreiben, The Mysterious Affair at Styles. Äh, worum es darin geht und wie sie auf ihre Hauptfiguren und besonders auch auf ihren Detektiv Hercule Poirot kommt, das ähm, werde ich eben in der nächsten Folge schildern hier soll nur gesagt werden, dass sie diesen Roman in relativ kurzer Zeit, in wenigen Wochen, da hat sie sich wohl frei nehmen können, dann auch geschrieben hat, sehr strukturiert, ihre Schreibweise sehr klar in einem festgesetzten Zeitrahmen. Er war dann fertig und sie hat ihn dann an unterschiedliche Verlage geschickt. Es ist immer wieder zurückgekommen und dann hat sie ihn an den Verlag The Bodley Head geschickt und dort blieb das Manuskript erstmal liegen. Und äh, offensichtlich hat sie es auch selbst aus dem Auge verloren, also es lag da tatsächlich irgendwie zwei Jahre rum. Sie bekam keine Antwort und hat dann wohl gedacht, naja, das wird wohl auch nichts und äh, dann war anderes vielleicht dran. Natürlich ihre Ehe, ihre Arbeit im Krieg, in der Apotheke und äh, der Roman, der da bei The Bodley Head ja herumlag, geriet dann in den Hintergrund. Kurz vor Kriegsende wird die Entfernungsbeziehung, die Archie und für ja führten, etwas erträglicher, denn ähm, Archie wird von der Front zurückversetzt nach London. Er ist offensichtlich äh, genug dekoriert und aufgestiegen, um eben jetzt nicht mehr an die Front zu müssen. Und dann nach dem Krieg äh, findet er zunächst Arbeit beim Luftfahrtministerium, möchte aber eigentlich in der Finanzwelt arbeiten. Eine große Rolle in ihrem Leben spielt nach wie vor Ashfield, wo ja ihre Mutter nach wie vor wohnt, aber die Familie orientiert sich dann auch nach London, dort finden sie eine gemeinsame Wohnung. Und dann, 1919, die Tochter ist geboren, die Wohnung ist gefunden und gemeinsam eingerichtet, kommt dann plötzlich wie aus heiterem Himmel die Nachricht von dem Verleger John Lane von The Bodley Head, der sie doch zu sich bittet, man wolle doch mal über ihren Roman sprechen. Der Verleger schlägt einige Änderungen vor, die Agatha dann einarbeitet. Es kommt zu einem Vertrag, der Agatha wunderbar äh, erscheint, aber später stellt sich raus, dass sie da doch etwas übers Ohr gehauen wurde. Aber wie auch immer, sie bekommt einen Vertrag. Ähm, und im Oktober 1920 wird The Mysterious Affair at Styles veröffentlicht, zuerst in den USA. Und am 21. Januar 1921 dann auch in Großbritannien und flankierend wird der Roman, das ist auch damals durchaus üblich und war auch im Vertrag so festgesetzt, dann als wöchentlicher Fortsetzungsroman in der Times veröffentlicht. Also jetzt hat Agatha Christie es geschafft, sie ist eine veröffentlichte Autorin. Ob sie damals schon wusste, dass das nun ihr Lebensunterhalt werden würde oder ob sie es nach wie vor als so eine Art Spiel, als das Ergebnis einer Wette gesehen hat, das wissen wir nicht. Im Nachhinein ist man ja auch immer schlauer. Ich glaube, dass sie äh, am Anfang und ein wenig deuten, auch ihre Schilderung, ihre Autobiografie darauf hin, ich glaube, dass es für sie zunächst einmal ein Spiel war. Letztlich ging es ja auch darum, wie sieht das mit Archie aus, bekommt er eine Arbeit und Archie sollte dann, oder so ist das ja damals üblich gewesen, dann der Breadwinner, also der Brotverdiener in der Familie sein und so hätte es ja auch weitergehen können. So ist es nicht weitergegangen, denn Agatha Christie hat ja dann doch regelmäßig Kurzgeschichten und Romane geschrieben, aber... Darum soll es in kommenden Folgen gehen, beziehungsweise in der nächsten Folge dann tatsächlich erst einmal um ihren ersten Roman, The Mysterious Affair at Stiles, wie es dazu kam, was vielleicht Vorbilder waren, woher dieser belgische Detektiv plötzlich auftauchte und was das Besondere und vielleicht auch ähm, das Wegweisende an diesem Roman war. Dazu eben mehr in der nächsten Folge. Bis dahin, alles gut. Tschüss.